0: Assalamu alaikum, der Frieden sei mit euch. Willkommen im Podcast Super Sire Brain. Leute, wusstet ihr, dass von 100 Kindern es 79 aus einer Familie mit Akademikereltern auf die Universität schaffen? Im Gegensatz dazu schaffen es nur 27 Arbeiterkinder. Davon brechen ein Drittel die Uni ab. Diese Zahlen sind richtig traurig. Die gute Nachricht? Meine Freunde und ich sind Arbeiterkinder und haben entweder eine abgeschlossene Hochschulreife oder sind gerade dabei. Daher an alle Arbeiterkinder. Lasst euch nicht von diesen Zahlen runterkriegen. Ja, unsere Gäste heute sind dieselben wie letztes Mal, Abida und Elif. Aber wir können, wir dürfen heute noch Fatima dazu willkommen heißen. Hallo. Hallo Fatima. Genau, Abida, sag mal hallo, damit wir, also das haben wir ja letztens nicht gemacht. Ja, Salam, ich bin's, wieder. Genau, und dann gibt's noch Elif. Hallo Leute,
1: ich bin's, Elif.
0: <lacht> genau. Also fangen wir mal mit Abida an. Du hattest ja schon erzählt, schon ähm, ich. Okay. <lacht> dass du es in der 13. ein bisschen schwer hattest, beziehungsweise schwerer als die Jahre davor. Was für ein Abitur hattest du genau? Ein
2: allgemeines Abitur, allgemeine Hochschulreife am Ende. Das meinst du, oder?
0: Genau, genau. Mhm. Aber aus der Foske? Ja. Und was hast du dann nach deinem Abitur gemacht?
2: Nach meinem Abitur habe ich Biologie studiert, Also habe ich ein, dieses Studium begonnen, weil ich nicht wirklich wusste, wohin mit mir. Und ich dachte mir, komm, Bio war dein Lieblingsfach in der Schule, dann kannst du das auch studieren. An welcher Universität? Äh, an der LMU hier in München. Und wie warst so? Der Studiengang hat mir gar nicht getaugt. Also inhaltlich überhaupt nicht. Ähm, und ich wusste auch, dass ich meine Zukunft nicht darin sehen werde. Also ich kann meine Zukunft darin nicht sehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, das ist nicht das, was du magst, das ist nicht das, was du liebst und du musst dich irgendwie umorientieren. Und auf jeden Fall wollte ich dann einfach meinen Studiengang wechseln.
0: Und wie war es so als Arbeiterkind in der Universität? Beziehungsweise in dieser Fakultät?
2: Ich, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich wusste nicht, wie studieren geht. Also ich habe das ja nur von der Schule gehört. Die Lehrer haben uns immer gesagt, ja... ähm, das Studium ist nicht wie in der Schule, ihr werdet äh, viel mehr aufpassen müssen, ihr werdet alles selber machen müssen, keiner wird euch da helfen. Also die haben uns da schon ein bisschen so, ein, so einen Schock gemacht. Und ich habe mir gedacht, okay, gut, jetzt muss ich, bin ich auf mich alleine gestellt und ich konnte auch nicht meine Eltern fragen, um Rat oder äh, die Fragen, wie es so ist, weil die halt äh, hier nicht studiert haben. Und ja, da musste ich halt so, ich, wo ich wurde, ins kalte Wasser geworfen, bin dort angekommen und habe auch schon gemerkt, äh, dass ich da so ein bisschen nicht ins Bild passe sowieso und dass ich mich sehr beweisen musste, also die, äh, an der Fakultät für Biologie äh, war da schon so ein großer Konkurrenzkampf und wenn ich auch gefragt wurde, äh, so, ja, hast du das schon erledigt oder welche Note hast du dort, habe ich schon gemerkt, okay, die vergleichen schon viel. Die vergleichen sich und ähm, Konkurrenz ist ein großes Thema. Deswegen hat mir das überhaupt nicht gefallen auch und es war schon immer so, ja, was sucht die hier? Also ich wurde schon schief angeschaut. Ich war auch die Einzige mit Kopftuch an der Fakultät dort. Ich habe echt keine gesehen, die Kopftuch getragen hat. Vielleicht okay, habe ich auch nicht krass. viele gesehen dort. Also bestimmt gab es dort jemanden, aber so habe ich halt keine gesehen. Und ja, da sticht man schon heraus.
0: Und hat man auch so den Unterschied zwischen Arbeiterkind und Akademikerkind so raussehen können? Ähm... Das ist jetzt voll die Klischee-Frage, weil eigentlich kann man es ja nicht sehen, Aber oder hat man das Gefühl, sage ich mal? Ähm, ich kannte persönlich
2: nicht so viele, sage ich ehrlich. Ich habe zwei kennengelernt, die auch einen Hintergrund hatten, also wo die Eltern auch keine Akademiker waren. Mhm. Und ich war halt auch mit denen immer. Wir, haben, wir waren da schon ein bisschen so auf einer Wellenlänge, weil wir uns immer gedacht haben, oh mein Gott, was geht hier ab? Da konnten wir uns mhm. gut austauschen. Und bei anderen war es halt dann schon so, dass die darüber gesprochen haben, was für was äh, was für was für Familien... Also man hat nicht viel über Familie geredet, aber es, man hat schon rausgehört. So, ja, mein Vater, der ähm, hat seine Kanzlei und meine Mutter, die macht das und das. Und wenn man sich halt auch beweisen will, dann nennt man sowas auch. Also ich fand es halt schon komisch. Und ja. Hast du das dann auch fertig studiert? Nee, ich habe es abgebrochen. Ich habe es abgebrochen nach dem zweiten Semester. Mhm. Äh, Im ersten Semester wusste ich schon so, hey, okay, das geht in eine, in eine falsche Richtung. Und dann habe ich es im zweiten Semester abgebrochen.
0: Und was hast du danach gemacht?
2: Danach war ich voll down, weil ich mir dachte, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Die Zeit vergeht, ich muss mich irgendwo anmelden, die Frist ist bald vorbei. Was mache ich, was mache ich? Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss etwas machen, was ich mag, was mir liegt. Und da habe ich durch Gespräche mit meinen Freundinnen, mit euch schon viel hm. über ähm, also herausgefunden was mir selber auch liegt und ihr habt mir dann auch immer gesagt so hey du musst was machen was dir Spaß macht und das war davor gar keine, also das das war gar kein Thema in der Schule war das auch kein Thema dass dir jemand gesagt hat okay komm mach das äh, was dir liegt mal, mach das was dir Spaß macht also ich hab, ich hab, ich wusste nicht wohin mit mir das äh, die Schule bereitet dich nicht vor oh, und, ja Leute ähm, ja und ich liebe es halt zu unterrichten und äh, das habe ich in meiner Nebentätigkeit sehr gemerkt. Und Was war deine Nebentätigkeit? Also ich habe ja im Jugendzentrum gearbeitet als Nachhilfelehrkraft und bei Schreibrohr habe ich auch Schüler und Schülerinnen unterrichten dürfen und da habe ich mir gedacht, hey, das macht mir einen Spaß, ich muss irgendwas mit Unterricht machen, also mit unterrichten, mit, mit Lehr ein, in die Lehre gehen, das macht mhm. mir Spaß. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was mache ich, welches Fach? Und so ist es dann dazu gekommen, dass ich Deutsch als Fremdsprache studiert habe. Habe, bist du fertig? Ja, Alhamdulillah. Äh,
0: welchen Abschluss hast du?
2: Bachelor of Arts. Willst du noch meine Noten wissen?
0: <lacht> Nein, den musst du nicht sagen, nur wenn du willst. <lacht> das lassen wir ähm, mal lieber. Und eine jetzt so eine ganz banale Frage. Wolltest du eigentlich nach deinem Abitur überhaupt studieren? Ja.
2: Weil ich fand das so spannend einfach. Das war so, so, so eine Vorfreude, so. Ich wusste, dass ich immer eine Ausbildung machen kann. Mhm. Also das war schon ein großes Thema, auch in der Realschule, so Ausbildung, Ausbildung. Aber ich dachte mir so, nee, ich will irgendwie mehr. Ich will, ich will studieren. Ich will in die Uni gehen. Und immer, als oh. ich in die, an der Uni vorbeigegangen bin, dort an der LMU, habe ich mir gedacht, boah, es wäre ja so cool, wenn ich hier studieren könnte irgendwann.
0: Mhm. Ja, interessant. Ähm, wir kommen nochmal zu dir zurück. Wir machen wir jetzt erstmal mit Elif weiter. Ja. Elif, du hast was für ein Abitur gehabt? Ähm,
1: ich habe ein Fachabitur gehabt und dann habe ich die 13. auch gemacht, aber ich habe mhm. das Abi nicht gemacht.
0: Ah, also hast du abgebrochen genau, sozusagen? Genau, ja. Wegen der Schule oder weil du dann schon wusstest, was du studieren willst? Genau, also
1: ich wusste schon, was ich studieren will und dann hatte ich auch gar keine Motivation und keinen Antrieb mehr, weil ich für meinen Studiengang kein allgemeines Abitur gebraucht habe. Und deswegen mhm. habe ich dann auch keine Motivation mehr gehabt und habe dann abgebrochen.
0: Hast du direkt nach dem ABI dann angefangen zu studieren?
1: Genau, also ich habe ja das Fachabi gemacht, dann habe ich ein Jahr die 13. gemacht und direkt danach, wo ich abgebrochen habe, habe ich angefangen zu studieren.
0: Ähm, was hast du studiert? Soziale Arbeit. An welcher Universität? Das ist eine private Uni,
1: heißt IOBH, duales Studium.
0: Hast du da gemerkt, den Unterschied zwischen Arbeiterkind und Akademikerkind?
1: Ähm, nee, nicht wirklich. Also, in meiner Uni ist es schon so, dass es sehr wenige Ausländer gibt, mhm. aber trotzdem habe ich mich irgendwie nie ausgeschlossen oder so gefühlt.
0: Aber ich meine, hattest du gemerkt, beispielsweise, dass, okay, von der, seinen Eltern, seine Eltern waren Akademiker und von dem sind, also, Arbeiterkinder sind ja nicht nur Deutsche mit Migrationshintergrund oder Ausländer, sondern es können auch Deutsche sein, die einfach deren Eltern nicht studiert haben oder
1: so. Mhm. Um ehrlich zu sein, habe ich keinen Unterschied gemerkt, nein. Und das war auch gar nicht Thema.
0: Gab es da viele mit Migrationshintergrund oder eher nee, nicht? Nee,
1: also es gab wirklich ähm, so in meiner Gruppe also es gab da drei, drei Gruppen für soziale Arbeit und in meiner Gruppe waren es, glaube ich, drei oder vier Leute mit Migrationshintergrund.
0: Ähm, habt ihr jetzt sowas gemerkt oder waren die Leute immer cool drauf?
1: Die Leute waren eigentlich immer cool drauf, ähm, aber natürlich war jeder, jeder halt auf sich fokussiert.
0: Ja, das ist leider oft so in der Uni. Dürfte ich was fragen? Natürlich. Ähm.
2: Was meinst du mit cool drauf sein? Akademiker und nicht
0: Akademiker. Kinder. Meinst du ich? mich? Ja, also
2: vielleicht werfe ich es einfach mal in die Runde so, also was, 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 warum cool drauf und nicht cool drauf? Also bedeutet es gleich, wenn man ähm, Akademiker ist, also oder Akademiker Eltern hat, dass man nicht cool drauf ist?
0: Nee, ich meine jetzt, also die Frage mit cool drauf war jetzt gerade auf Migrationshintergrund bezogen, ob sie sie anders be äh, behandelt haben, hm, nicht ganz okay. auf Arbeiterkinder, aber es gibt ja schon Leute, die so sozusagen, die dann so ein Elite-Denken haben, wir sind die exklusiven Elitekinder und wir lassen das die anderen spüren. Nee, das ja. also das war also.
1: wirklich bei uns gar nichts. Gar kein Thema.
2: Aber wieder bei dir in Bio? Ja, beim Bio schon in, in Deutsch als Fremdsprache gar nicht. Also ganz andere, andere Welt.
1: Mhm.
0: Elf, hast du jetzt schon deinen Abschluss oder bist du noch dabei? Also ich
1: bin gerade dabei. Ich habe noch einen Monat Zeit und dann ist die Bachelorarbeitsabgabe.
0: Und über was äh, schreibst
1: du deine Bachelorarbeit? Ich schreibe über ein sehr aktuelles und heikles Thema, was mich sehr <lacht> interessiert. Und zwar über Rassismus gegenüber Jugendlichen und die Auswirkungen auf ihre Sozialisation.
0: Sehr interessant. Ja. By the way, sie liebt ihren Job. <lacht> genau. Wir wollen ja eh noch einen Sozialarbeiter-Podcast mit Elif machen. Darauf könnt ja. ihr euch freuen, genau. Aber die anderen können ja dann trotzdem mit dabei sein, weil irgendwie wie ist jeder ähm, ein Sozialarbeiter von uns. Aber die gelehrte Sozialarbeiterin, Gelernte besser gesagt, ist Elif und dann führt sie den Podcast sozusagen. <lacht>
1: ja, ich freue mich schon drauf. Viel Spaß. Ich freue mich schon drauf, dass es dann wirklich äh, dass ich dann wirklich äh, freien Lauf lassen kann, meinen ganzen Gedanken. Sie, re dann.
2: sie redet dann ohne Punkt und Komma. Und sie geht auf <lacht> und trinkt Tränen in den Augen. Ja, wirklich, also ich, -e, ich liebe echt meinen Job. -e. Maschallah.
1: Nein, Spaß. Und wolltest du studieren? Genau, ja, also ich wollte studieren. Ich wusste eigentlich schon ziemlich früh, dass ich soziale Arbeit studieren will. Das war auch, weil ich auf der Sozialfoss war. Und da habe ich das einfach gemerkt, dass ich es liebe mit Menschen. Ich habe auch ehrenamtlich im Flüchtlingsheim gearbeitet. Und da habe ich einfach gemerkt, dass ich, dass mich die Arbeit sehr erfüllt und dass es, Menschen, dass es einfach nichts Besseres gibt, als Menschen zu helfen. Und ähm, deswegen bin ich auch sehr zufrieden und habe hoffentlich auch dann bald meinen Abschluss.
0: Abida, Fatima und Elif, eine Frage an euch drei jetzt gleichzeitig. Ab wann wusstet ihr ungefähr, dass ihr studieren wollt? Fangen wir mal mit Abida an.
2: Boah, ich bin jetzt überrumpelt. Ich muss jetzt überlegen. Das war schon endfrüh. Überrumpelt. In der Realschule irgendwann. In der Realschule okay. irgendwann. Also so, ja, ich, ich, ich lasse ich lass mich nicht lügen, so sechste, siebte Klasse. Okay, Elif?
1: Bei mir war es eigentlich so in der FOSS, so erst später bis in so in der 11. 12. Klasse, weil ich war ich habe schon immer auch mit dem Gedanken gespielt, dass es auch vielleicht eine Ausbildung sein könnte. Genau.
0: Und
3: Fatima? Ähm ich wollte nie studieren, ich wollte immer eine Ausbildung machen. Und dann habe ich bemerkt irgendwie, ich habe nie einen ähm, Aushilfsjob bekommen. Und deswegen, also ich habe auch gedacht wegen meinem Kopftuch. Dann dachte ich, wie soll ich denn so noch eine Ausbildung bekommen? Und dann dachte ich erst kurz nach meinem Abi, ähm, oder nee, kurz vor meinem
0: Abitur. Okay, ich studiere dann einfach. Okay. Ja, dann machen wir auch direkt die Überleitung zu Fatima. Ja. Ähm, Elif, wir kommen nochmal später zu dir. Ja. Also du hast... Also das Besondere an Fatima ist, sie ist keine Münchnerin, im Gegensatz zu uns, aber sie war eine Münchnerin. Sie ist mit äh, 16, Fatima, ja. nach ähm, Hamburg umgezogen und sie war hier in München auf der Realschule. Genau. Und in Hamburg war sie dann auf der Gesamtschule ja. und hat dort ihr Allgemeinabitur gemacht, gell? Genau. Und dann hast du was studiert? Also ich wurde so wie Abida und äh, Elif bestimmt auch
3: ähm, gar nicht über die Unis in der Nähe informiert. Wir sind einmal zur Uni Hamburg gegangen, das hieß dann auch Uni Day und man konnte sich so einen Studiengang angucken, aber mehr also mehr haben uns auch die Lehrer nicht informiert. So, Wir wussten nicht, dass es noch die Hochschuluni gab, wir wussten nicht, dass es die Technische Uni gab, wir wussten nicht mal, dass es Privatunis gab, äh gibt und äh, deswegen habe ich mich dann erstmal auf Uni Hamburg beworben und da wurde ich auch nicht angenommen und dann hat mir kurz ich glaube sogar einen Tag vor, Bewerb vor Ende des äh, der Bewerbungsfrist meine Freundin gesagt ey bewirb dich schnell auf der TU dann habe ich dort mich für Allgemein Ingenieurswesen beworben und da wurde ich dann auch angenommen mhm. aber habe es dann auch abgebrochen später nach eineinhalb Semester
0: Genau, da war ich ja in Hamburg sogar, als du es abgebrochen hast. Genau. Aber ich muss sagen, ich fand es echt cool, weil bevor du ja das studiert hast, hast du dich eingeklagt, gell?
3: Nee, das war ähm, TU und danach habe ich mich auf der Hochschuluni ähm, eingeklagt für Medizintechnik.
0: Genau, ja. und woher hast du eigentlich diese Information bekommen? Beispielsweise hier in München, kein Schwein sagt dir, du kannst... Du kannst studieren, was du willst, sogar Medizin, wenn du dich einklagst. Genau. Und hier in München würde man sau viel Geld dafür bezahlen, denke ich. Du hast ja nichts bezahlt, gell? Ähm,
3: nee, aber du bezahlst halt sau viel, wenn du auch einen Anwalt ähm, einschaltest und er das für dich alles macht. Und ich habe halt alles alleine gemacht. Ich habe alleine die Formulare rausgesucht, ausgefüllt, alles kopiert und alles alleine einfach abgeschickt. Und so, ich war halt mein eigener Anwalt. Äh, das
0: Gute bei euch war ja, ihr hattet so Infoabende, gell?
3: Da war ich ja bei einem mit dabei. Genau, die Uni selber, also Asta, die Asta hat äh, den Infoabend selber gemacht und die Studenten dort. Und ich weiß nicht mehr, von wem ich die Informationen hatte. Ich glaube, eine Freundin hat mir das äh, weiterempfohlen. sonst hätte ich es auch nicht gewusst.
0: Mhm. Also die haben es jetzt
3: auch nicht überall so verteilt, ey, man kann sich einklagen, sondern ich habe es wirklich von einer Person erfahren und dann habe ich mich weiter informiert.
0: Okay. Oh, also gab es die Info nicht so?
3: Nee, also ähm, auch andere jetzt, die ganzen Leute, die neue Abitur bekommen, ich erzähle denen immer von der Einklage, aber die wussten das halt auch vorher nicht. Also viele Leute wissen das auch hier nicht.
0: Die Klage hast du ja letztendlich gewonnen, Genau, gell? ja. Wenn du sie verloren hättest, wie viel hättest du bezahlen müssen? Weißt du das? Ich weiß es nicht
3: mehr. Also komm, es kommt drauf an. Du klagst erstmal ein, also du, mhm. du gibst einen Widerspruch ans Gericht, also dass du unbedingt den Platz willst, weil es gibt ja noch Plätze, und äh, wenn dann, dann äh, hat das Gericht gesagt, okay, wir machen, wir einigen uns auf einen Vergleich. Du zahlst nur 60 Euro und dafür hörst du auf, dich einzuklagen und dann bekommst du auch den Platz. Und so war mhm. das bei mir denn, der Fall. Aber wenn sie jetzt ähm, mir wieder einen Nein gegeben hätten und ich hätte dann weiterhin ähm, weitergeklagt, dann hätten sie und ich dann danach verloren hätte, dann hätte ich, weiß ich nicht, vielleicht über 1000 oder so bezahlen müssen. Krass. Hattest du keine Angst, dass du so viel bezahlen müsstest? Doch, ich hatte voll die Angst, aber ich habe es trotzdem gemacht. Also, ich weiß nicht, ich war ja auf der TU und da war es extrem mhm. schwer. Und meine Freundin meinte auch, ey, lass mal hier auf der HW wechseln, Medizintechnik. Das ist dann einfacher für uns. Und ja, deswegen wollte ich das auch unbedingt machen. Und deswegen habe ich mich auch einfach eingeklagt. So,
0: ja. Ja, mutig. Ich find's, ich ja. find's voll
2: krass von dir.
3: Ja, danke. Ich habe es bis zum vierten Semester gemacht. Es hat mir auch ultra viel Spaß äh, gemacht. Mhm. Und Aber da war das Blöde, ähm, da war es halt auch schwer. Also es war ja alles Physik, Mathe, Chemie, Elektrotechnik, was auch immer. Ähm, mhm. Ist ja auch ein Ingenieurswesen-Fach. Äh, aber wir mussten bis zum fünften Semester das erste und zweite Semester komplett durchhaben. Und mir haben mhm. halt noch fünf Klausuren gefehlt. Und äh, mhm. wenn ich das halt nicht geschafft hätte, dann wäre ich auch so rausgeflogen. Und dann habe ich irgendwie Panik bekommen und auf einmal hatte ich voll die Lust, Lehramt zu studieren. Ich weiß nicht warum und wieso, aber ähm, ich habe die ganze Zeit nur noch an Lehramt gedacht. Dann habe ich mich auf gut Glück beworben und dann wurde ich auch angenommen und dann meinte ich, okay, dann wechsle ich jetzt noch mal zu Lehramt.
0: Und ähm, bereust du es, zweimal gewechselt zu haben?
3: Ich bereue es nur, dass ich auf der TU war, also da war ich ja unnötig halb Semester lang, aber dass ich jetzt auf der HW war, das habe ich gar nicht bereut, also wie gesagt, es hat richtig viel Spaß gemacht, ich habe erst ab der HW auch Mathe gelernt, also ich habe mir das da selber beigebracht, ich habe voll viele coole Leute kennengelernt und ähm, ja, ich bereue also HW bereue ich nicht.
0: Also obwohl es vier Semester waren, die du abgebrochen hast, bereust du es nicht. Du siehst es eher als eine Bereicherung. Ja. Welche Fächer würdest du dann, wenn du Lehramt schaffst, unterrichten? Also hier in Hamburg ist das so,
3: bis zu diesem Semester, die haben das jetzt auch wieder geändert, ich konnte mich nur für Lehramt für die Primar- und Sekundarstufe 1 bewerben, das heißt für Grundschule und für die Mittelstufe, also fünfte bis zehnte Klasse. Und für die Mittelstufe habe ich die Fächer Geschichte und islamische Religion. Das war auch ganz neu, islamische Religion. Das gibt es jetzt auch nicht mehr seit diesem Jahr. Und für die Grundschule habe ich Deutsch, Mathe und Sachunterricht.
0: Ah, oh, okay. Und äh, warum gibt es das Fach islamische Religion nicht mehr?
3: Mm, ich weiß es nicht. Es war, um ehrlich zu sein, es ist extrem schlecht organisiert. Wir müssen, wir müssen immer so viel rummailen, um irgendwie noch die Credit Points zu bekommen. Jedes Mal... Wechseln die ganzen Dozenten und Professoren. Wir haben immer wieder neue Leute und ähm, ja, also so gut wie Erziehungswissenschaften oder Geschichte ist es auf jeden Fall nicht organisiert. Okay. Ja.
0: Und jetzt die Frage aller Fragen: Wie war's als Akademikerkind in Hamburg
3: also, <lacht> an der Universität? Ja, das war auf äh, Entschuldigung. <lacht> Arbeiterkinder. Schade, nein, Spaß. <lacht> <lacht> Aber ähm, auf jeden Fall in Hamburg ist es halt eine ganz andere Liga als in München. Sowohl hier an der Hochschule wie auch an der Uni Hamburg ähm, sind richtig viele Kinder, also Leute mit Migrationshintergrund und bestimmt auch Arbeiterkinder. Und da fühlst du dich halt einfach nicht alleine. Okay, es gibt natürlich Studiengänge, wo du dich vielleicht mehr mit Akademikerkinder hier beschäftigen musst. Aber jetzt Lehramt und Medizintechnik, da war das halt nicht der Fall. Und auch in Medizintechnik vor allem, da waren auch noch viele aus dem Ausland da. Aus Kolumbien, Afrika, aus Saudi. Ja, also da hast du dich irgendwie nicht benachteiligt gefühlt.
0: Und beim ersten Studienfach, was ah, allgemeine Ingenieurswesen?
3: Wie war es da? Ähm, da, also, man hat schon gesehen, da gab's auch akademische kinder aber die waren entweder unter sich oder die waren ausgegrenzt von den anderen. Und da waren auch halt sehr viele Inder und ähm, Asiaten und die haben sich halt eher mit uns unterhalten als mit den Akademikerkindern. Deswegen, wir waren da irgendwie eher in der Überzahl als
0: die. <lacht> Okay, aber die erste Uni ist die Elite-Universität sozusagen von Hamburg, oder? Die TU halt, ja. Okay, man merkt schon, dass es so in den Elite-Universitäten ein größerer Unterschied ist als jetzt in anderen Universitäten. Oder was denkt ihr? Ähm, also in München bestimmt, aber in Hamburg...
3: Also doch. Also du hast schon den Unterschied gemerkt. Man also sieht schon, aber in Lehramt, also es kommt halt auch auf das Studiengang an, weil in Jura würde ich glaube ich eher den Unterschied merken als ähm, in Lehramt, weil Lehr in Lehramt sind wirklich sehr viele Arbeiterkinder.
2: Ja, also ich würde, ich stimme ihr dazu, weil ich glaube es es macht, also äh, es kommt nicht drauf an, welche Uni das ist, sondern eher welcher Studiengang. Ja. Es gibt halt Studiengänge, wo die Leute sich übelst fühlen und wo die Leute ein bisschen gechillter sind, also wo die Konkurrenz einfach größer ist, sag mal so.
0: Okay, wie ihr ja auch gerade meintet, gibt es Kinder, beziehungsweise Arbeiterkinder, die eher dann diese Fächer nehmen und diese Fächer dann keine Lust mehr haben oder es zu schwer für sie ist oder sie sich einfach dort nicht wohlfühlen. dann glaubt ihr liegt das?
1: Also ich glaube auch, dass viele sich erstmal orientieren müssen und von Anfang an vielleicht gar nicht erst wissen, was sie studieren wollen. Und viele wählen dann halt ganz am Anfang irgendetwas, was ihnen nicht gefällt und das dauert dann bis ein paar Semester, bis sie dann wirklich wissen, was sie studieren wollen.
0: Also vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Also ich meine, warum sind in Jura mehr Akademikerkinder als Arbeiterkinder? Warum sind in, ich weiß es nicht, welche Fächer noch, Biologie? mehr Akademikerkinder als Arbeiterkinder. Und dann kann ich noch mehr diese Schnüsselfächer, sag ich mal, nennen. Da sind einfach keine Arbeiterkinder. Wo dann denkt ihr, liegt das? Ich
3: glaube, wenn deren Eltern auch Juristen waren oder sind, dann sehen sie halt auch, wie erfolgreich ihre Eltern sind und deswegen wollen ja, sie dann auch Motivation. in ihre Fußstapfen treten und das eben nachahmen und entwickeln erst gar nicht so ihre eigenen Interessen. Die gucken dann einfach nur auf den Erfolg und auf das Gehalt und dann machen sie halt das Gleiche.
2: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass, dass es auch durchaus einen Druck dann vielleicht auch da gibt, dass dann mhm. die Eltern sagen, hey, guck mal, das und das gibt es, aber mach das hier, weil da verdienst du mehr. Also man sieht, also vielleicht kriegt man da die Chancen nochmal so wirklich auf den Tisch gelegt, was man alles machen kann, aber dann wird man vielleicht auch in eine in eine Seite gedrängt. Ich weiß es nicht, aber das kann ich mir vielleicht vorstellen. Und wie Fatima gesagt hat, Motivation ist da, spielt da auch eine große mhm. Rolle, wenn du siehst, dass deine Eltern halt das und das gemacht haben und dass sie dass sie Ahnung haben, wie das System ist, wie das Schulsystem ist, wie das auf der Uni ist, dann hast du weniger diese Hemmungen, dich da reinzustürzen auch und auch dich an diese großen Studiengänge, sage ich mal, zu wagen auch. Genau, und, okay. und ich
1: denke eben, dass bei den Arbeiterkindern diese Möglichkeiten gar nicht erst vorgeschlagen werden und die sich da so ein bisschen selbst orientieren müssen. Und bei den Akademikern ist es da schon so ein bisschen das Vorwissen da und auch, der Druck vielleicht auch von den Eltern.
2: Man, man kennt es aber auch, dass man also bei vielen Arbeiterkindern habe ich äh, schon oft so das gehört, so dass man sagt, hey meine Eltern wollen, dass ich Medizin studiere.
0: Und also halt das ist halt die Sache. Fast alle Arbeiterkinder -El Eltern sagen entweder Arzt, genau. Ingenieur, mhm, so macht oder das. Diese, ja. Genau. Das ist also genau. der Druck ist schon nicht der Druck, der Wunsch von den Eltern ist ja derselbe. Ja, ich genau. persönlich, ich persönlich denke, es hat was mit mit schon der Schule zu tun. Also ja, da fängt schon mit dieser Chancengleichheit an mhm. und man, wie Abida auch gesagt hat, die Kinder bekommen nicht dasselbe Wissen zugeteilt wie die anderen Kinder. Die einen haben ihre Eltern, die es ihnen sagen, äh, die, also ihre Eltern, sogar im Studium, ihre Eltern helfen denen. Wir müssen wir müssen uns alles selbst beibringen und es ist extrem schwer. Wenn dein Vater Arzt ist, dann brauchst du dir keine Nachhilfe besorgen. Vor allem im Studium ist eine, also wenn du Nachhilfe im Studium haben willst, dann kannst du mit einem Stundensatz von äh, 50 Euro rechnen. Also wenn du willst, dass dir jemand was beibringt in Medizin, dann musst du safe mindestens 50 Euro bezahlen, damit er dir überhaupt was beibringt. Mhm. Ein Akademikerkind muss einfach nur Baba Kannst du mir bitte das und das erklären? Der holt Skalpell raus und erklärt sie. Wenn die erklären, ja. Weil mhm.
2: kennst, du das, wenn man, kennst du das, wenn man sagt, so ja, der, ähm, wie sag ich es gibt doch so einen Spruch, die, die doch so in bestimmten Fächern Professoren oder, keine Ahnung, Doktoren sind, sag mal so, das Beispiel von dir, der Arzt, der würde dann vielleicht seinem Kind dann nicht genau diese Sachen beibringen, weil er einfach zu faul ist, so seinem eigenen Kind das beizubringen. Also ich
0: weiß nicht, mhm. man kann das jetzt nicht ähm, verallgemeinern, was ich jetzt sage, aber ich hatte schon Akademikerkindern bei mir in der Universität und denen haben schon äh, deren Eltern geholfen. Mhm. Und ich hatte beispielsweise auch einen, der war Mashallah überschlau. Der hat schon mit 16 oder 17 sein Abitur gemacht. Keine Ahnung, wie viele Klassen der übersprungen hat. Mhm. Der hat äh, Medizin studiert und nebenbei Politikwissenschaften. Hm, und, und davon hatten wir zwei. Aber er war der Überflieger. Die andere war ja auch Überflieger, aber so im Gegensatz zu ihm war sie für die Überfliegerdurchschnitt. <lacht> ja. Und äh, die waren beide beispielsweise Akademikerkinder. Und seine Eltern waren sogar Professoren. Und wenn der halt irgendwelche Schwierigkeiten hatte, ist er einfach zu seinen Eltern gegangen. Ich habe auch mal mit meinem Bruder darüber gesprochen. Er meinte auch, also er hat Druck- und Medientechnik studiert. Und er meinte, er hat halt alleine gelebt, weil wir waren zu viele hier zu Hause. Und er wollte sich aufs Studium konzentrieren. Und er musste halt die Miete bezahlen. Er musste sein Essen bezahlen. Mhm. Und er musste halt echt viel arbeiten. Er hatte mehrere Jobs gleichzeitig, um sich durchzuboxen. Und er meinte dann zu mir, er hatte auch so akademiker Kinder bei sich. Und er meinte, der bekommt seine Wohnung bezahlt, der bekommt sein Auto bezahlt, der bekommt alles bezahlt. Er muss sich nur aufs Studium konzentrieren. Er muss nichts anderes machen. Natürlich sucht er sich dann eines der schwersten Fächer aus, weil er dann, also er bekommt alles. Und ich denke, für ein Arbeiterkind ist es schwer, Jura zu studieren, wenn er nebenbei noch arbeiten muss, wenn er nebenbei noch seiner Familie helfen muss und so weiter. Er kann sich nicht darauf konzentrieren und solche Fächer brauchen einfach viel Konzentration und viel Zeit. Und deswegen, finde ich, fehlt auch in der Universität leider diese Chancengleichheit. Auf jeden Fall.
3: Und es kommt darauf an, wo du wohnst. Also wenn jetzt Arbeiterkinder zum Beispiel in Neuperlach wohnen oder in Hasenbergel oder in Messestadt West, oder hier in Hamburg auch im Bild steht und Horn, ähm, dann kennst du auch keine Leute, die Jura oder Medizin studieren. Dann hast du auch nur noch, dann besteht dein Umfeld auch nur aus Leuten, die vielleicht äh, eine Ausbildung machen oder die Schule abbrechen. Und ähm, ja. dann motiviert dich das halt auch nicht, irgendwie jetzt Medizin zu studieren, wenn du keinen kennst, der Medizin studiert. Also auch nicht von deinem Freundeskreis. Ja, das
2: ist halt so ein, ein Ziel, was irgendwie unerreichbar ist für, ja. für viele. Und Be bezüglich der Schule noch mal, also wir haben auch eine Lehrerin von damals, die hat äh, Tamina mal getroffen, nachdem wir schon unser Abi hatten und mit dem Studium angefangen haben.
0: Tamina ist eine andere Freundin, Entschuldigung. Genau. Und dann hat sie mit ihr so geredet,
2: wie es sie geht und so, bisschen Smalltalk. Und dann so, ja, was macht ihr denn jetzt? Und sie so, ja, wir studieren alle. Und dann hat sie uns halt noch beim Namen genannt. Sie so, nee. Und dann sie so, doch. Sie so, nein. Sie war so geschockt, dass wir studieren alle. Sie hat es nicht geglaubt. Und die so, doch, ja. doch, wir studieren. Sie so, nee, geht nicht mäßig. Ich dachte so, okay, warum? Also da, da merkt man halt schon, dass, dass die Lehrer vielleicht auch in den Schulen so dieses Bild, also die die die, 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 die den Schülern die Motivation einfach nehmen oder nicht ja. geben, nicht mal nicht mal aktiv nehmen, sondern sie geben das denen vielleicht auch gar nicht.
0: Hm. Elif, du bist ja Sozialarbeiterin und hast oft mit, ähm, du hab, arbeitest ja auch in diesem, wie nennt man das, wo die Kinder, Jugendlichen untergebracht werden? Oh, stationäre Jugendhilfe. Genau, und da sind ja auch oft nur Arbeiterkinder. ne? Ich denke nicht, dass da A ja. Akademikerkinder sind. Und äh, wie ist so dein Gefühl? Haben sie die Lust zu studieren? Und falls ja, wie schaffen sie es, die Lust zu haben? Falls nein, woran denkst du, liegt das? Also da
1: muss ich halt wirklich ehrlich sagen, eigentlich müssen wir uns sozusagen als deren Betreuer glücklich schätzen, wenn die überhaupt zur Schule gehen. Also so, die haben auch nicht wirklich den Wunsch zu studieren oder also höchstens vielleicht den Hauptschulabschluss zu machen. Bei manchen ist die Motivation da, dass sie dann halt wirklich in Ruhe eine Ausbildung starten können, aber so wirklich um ein Studium zu beginnen, haben die alle, eigentlich bisher habe ich keinen kennengelernt, die so eine Motivation hatten. Nee. Aber die kommen auch aus, also das kann man auch nicht vergleichen, die kommen auch aus sehr schwierigen Verhältnissen bei mir jetzt in der Arbeit.
0: Ja, das ist schon hart leider. Also ich denke, das Umfeld, ähm, da wo man aufwächst, mit wem man zusammen aufwächst, das hat man hat sehr viel macht, also mit deinem Leben aus und auch später mit deiner Zukunft und deinem Studium und so weiter. Ja, auf jeden Fall. Also, ich kann mich auch erinnern an unserem Viertel, ich kenne keinen bis auf meinen älteren Bruder, der studiert hat und ich denke, mein älterer Bruder ist auch ein Grund, warum ich also natürlich meine Eltern an erster Stelle, es war schon immer ihr Wunsch und auch meine Mutter und mein Vater haben mir immer also eingetrichtert, Wissen ist alles, Wissen ist Macht, Wissen ist äh, Licht. Also sie haben es mir richtig schmackhaft gemacht, meine Eltern, weil sie selber ja als Gastarbeiter hierher gekommen sind. Und dann, ich glaube, als Gastarbeiter merkt man dann nochmal krasser den Unterschied. Und ähm, danke. Situation von denen.
2: Ja, weil man sieht da auch, man, man sieht, sorry, dass ich dich unterbrochen habe, aber du erklärst es voll schön, weil man sieht dann, wie die versucht haben, dich zu motivieren. Also die haben dann nicht gesagt, hey, schau mal, das gibt's, das kann, das kann man machen oder vielleicht dir nicht von den einzelnen Sachen alles erklärt, aber sie geben dir halt so voll die Motivation in, in anderer Hinsicht. Dass ja. sie dir da sagen, Wissen es macht, das ist gut für mhm. dich, das musst du für dich machen. Also dass man da wirklich so ähm, äh, das Kind pushen muss, dass die halt das irgendwie, dass man es denen schmackhaft macht, weil sonst macht es ja keiner. Aber die geben halt ihr Bestes so und voll, ich finde es schön, wie deine Eltern
0: das bei dir gemacht haben, Maschallah. Vielen Dank. Ja, und äh, wie gesagt, ein ein Grund war halt auch immer mein Bruder. Ich ich persönlich fand es halt richtig cool. Er war so der Einzige aus dem Viertel, der so studiert hat. Und auch mh, wenn die Freunde von meinem Bruder auch so oder hey, bist du äh, die Schwester von dem und dem? Ja, ja der steht dort, und so. Und das war halt so was Besonderes. Und ich wollte dann auch äh, so mhm. besonders sein, sage ich mal. <lacht> und deswegen fand ich es auch wichtig, dass ich alle in meiner Umgebung dazu motiviere, dass sie ihre Schule weitermachen. Wenigstens Abitur, man muss ja nicht unbedingt studieren. Ja. Aber auf jeden Fall ähm, Abitur und danach kann man ja machen, was man will. Aber ich finde, wir haben alle dieselbe Chance verdient. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Jetzt, bevor wir uns dem Ende nähern, möchte ich euch noch, jede von euch einzeln fragen, was, also ich meine, wir hatten ja alle denselben Start. Alle, wir waren alle Arbeiterkinder. Wir hatten vielleicht ein, zwei Vorbilder, aber jetzt nicht so viele und auch in unserem Viertel in der Schule hat man uns zum Teil auch fertig gemacht oder nicht an uns geglaubt. Was hat euch motiviert und was könnt ihr den Arbeiterkindern da draußen so mitgeben? Fangen wir mit wem an? Wer will freiwillig anfangen? Ich
1: ich kann gerne, <lacht> weil ich, ich glaube, es zählt nicht nur die eigene Motivation, sondern ich, ich glaube, jeder von uns, der studiert hat, hat Unterstützung gehabt. Auch wenn es jetzt nicht psychischen Sinne wär, war aber zum Beispiel finanziell. Ich glaube, hätten hätten unsere Eltern uns finanziell nicht unterstützt, dann hätten wir das auch nicht durchziehen können. Weil wir dann.
0: Also mich hat der Staat finanziell unterstützt.
1: <lacht> <lacht> oder halt Aber auch, ich also glaube, du meinst
3: halt auch so unterstützen, zum Beispiel auch wenn unsere Eltern jetzt uns keine eigene Wohnung leisten konnten oder für uns ein Auto sich äh, also Oh mein Gott, schneid das kurz raus. <lacht> Kein <lacht> Deutsch. Also ähm, also unsere Eltern konnten uns jetzt auch keine WG irgendwie finanzieren oder eine eigene Wohnung oder ein Auto, damit wir einfach in Ruhe studieren konnten. Unsere Mütter, die kochen für uns, sie mach, waschen die Wäsche. Das ist schon echt viel Arbeit, die sie uns damit ja. ähm, abnehmen, weil ich wohne jetzt alleine und ich muss mich um meinen Haushalt kümmern, um die Uni. ja. Meine Tochter ist zum Glück ab, also auch bei meiner Mama, da kann ich sie auch unterbringen beim Studieren. Aber ähm, auch ohne Kind habe ich schon echt viel zu tun. dann noch hier du ja auch Sarah als Verheiratete, du musst ja auch noch kochen und Haushalt führen. Und ähm, unsere Mütter haben uns das ja auch. <lacht> das, war grad, das war gerade, das war gerade so Klischee. <lacht> Du musst aber auch ja auch Unterschied. Zum Beispiel meine Freundinnen okay. müssen das nicht machen und die haben viel mehr Zeit dazu zu ja. lernen. Also, ja. also das habe
1: ich auch ja. gemeint.
3: Ja, also, also die konnten uns ja nicht mit Geld finanzieren, also unterstützen, aber halt mit den anderen ja. Sachen, soweit so es möglich ist, halt mit dem Kochen und hier einen Obstteller zum Tisch bringen, damit wir noch mehr Vitamine zum konzentrieren bekommen und so eine Sachen halt.
1: Ja. So. Ja. ja, genau, das, das habe ich gemeint, halt diese Unterstützung ist trotzdem da. Ja. Und deine Frage war ja, Stimmt. was hat uns motiviert, mhm. gell? Also mhm. mich hat es motiviert, dass es halt einfach drei Jahre meistens im Leben sind, die man halt durchmachen muss und dann hat man es mhm. halt einfach für eine sehr lange Zeit viel einfacher. Und einfach diese Stimmt. drei Jahre durchzuziehen, also das vergeht wirklich wie im Flug, ähm, das hat mich einfach motiviert, weil ich dann wusste, okay, dann ist es zu Ende und dann habe ich wirklich meinen Abschluss in der Hand. Und dann bin ich auch. Und dann gibt's Fluss. <lacht> und genau, und dann kommt man bekommt man halt auch wirklich die besseren Arbeitsplätze und so weiter.
0: Vielen Dank, Elif. Ähm, Fatima, du hast ja noch kurz erwähnt, dass du Mutter bist. Ja. Wie schaffst du es, dich zu motivieren und wie schaffst du es, andere Arbeiterkinder und vor allem Mütter zu motivieren?
3: Ich hatte schon echt Momente, wo ich mir dachte, ich habe echt keinen Bock mehr, weil ich noch an zwei Schulen arbeite. Äh, dann noch meine Tochter und ja, dann auch halt mein Unileben. Aber ich denke mir jedes Mal, ey, komm schon, für deine Tochter musst du es wenigstens schaffen, damit sie auch zu dir hochblicken kann und dann ähm, sagen kann, ja, meine Mutter hat äh, Lehramt ah. studiert und meine Mutter ist Lehrerin und das oh, war schön. für mich halt in den letzten Semestern echt die größte Motivation und auf jeden Fall, um sich auch fürs Studium zu motivieren, könnte man auch erstmal ein halbes Jahr lang Pause machen und sich wirklich über alles informieren, weil ich hatte keine Ahnung von Ingenieurswesen, ich wusste nicht mal, dass man dafür Mathe und Physik braucht und äh, dass man dann wirklich guckt, auf was man so Bock hat, was macht einen Spaß und welche Uni taugt mir am meisten, welche Module sind vielleicht interessant, sich Leute irgendwie rauszufischen, die das studiert haben und weil wir ja alle keine Ahnung von der uniwelt hatten. Und heutzutage haben wir auch Internet und man kann sich schon informieren. Man kann ja auch zu den Studienberatungen an den Unis gehen und dort einfach nachfragen, wie läuft das Studium ab und wenn ich das gewusst hätte damals nach dem Abitur, ich hätte eher das gemacht, anstatt jetzt zweimal zu wechseln. Ich war jetzt auf fast jeder Uni in Hamburg <lacht> und ja einfach sich informieren. Und meine Cousine, die studiert Japanologie und das ist voll ihr Ding. Sie war jetzt auch ein Jahr in Japan, sie will noch nochmal ein Auslandsjahr in Japan machen. Und ich beneide sie voll, weil sie ist so mit Herzblut einfach drinne. Und ich finde es so cool, dass sie was studiert, was ihr so krass Spaß macht. Und ja, einfach sich am Anfang informieren, wie was einfach abläuft, wie lange alles dauert und so. Und dann so versuchen halt wirklich das zu studieren, was auch an wirklich Spaß macht und nicht nur auf Geld achten.
2: Mic drop, also da kann man nichts mehr hinzufügen, glaube
0: ich. Kann, du kannst da auch noch was hinzufügen.
3: Was,
2: was war nochmal die Frage? <lacht> <lacht> Oh wie, man, wie, man die Leut, wie man die Leute motivieren kann, da äh, ranzubleiben oder was mich motiviert hat oder was?
0: Und wie man Arbeiterkinder, also wie du selbst dich immer wieder motiviert hast und mhm. was du Arbeiterkindern mitgeben kannst, dass sie sich motivieren. Also,
2: was mich sehr motiviert hat, war, vielleicht ist es auch Klischee, aber mein Glaube. Weil mit meinem Glaube kommt gleichzeitig auch für mich mein, also mein Kopftuch, das ich dann getragen habe, für was ich mich entschieden habe und ich habe dann meine Chancen gekannt. Ich habe gesehen, wie es auf dem Arbeitsmarkt ist. Ich habe gesehen, wie bei manchen die Bewerbungen in den Müll geschmissen wurden. Und dann wusste ich, okay, wenn ich nicht Gas gebe, wenn ich nicht was aus mir mache, dann wird es halt so bleiben. Und ich weiß nicht, in anderen Bundesländern ist es dann vielleicht einfacher, aber ich habe jetzt nicht gedacht, boah, ich gehe jetzt aus, äh, ich ziehe jetzt um, sondern ich mache hier etwas und dann studiere ich jetzt. Und das war meine Motivation, mein Antrieb, dass ich gesehen habe, okay, ich habe mein Kopftuch, ich werde es nicht ablegen für eine Arbeit, für einen Job und ich werde etwas machen, was mir Spaß macht. Ich werde es äh, werd schaffen und einfach mir selber das nochmal zu beweisen, dass ich das kann, obwohl jeder sagt, dass ich es nicht kann, ist schon für mich eine sehr große Motivation gewesen und dass die Leute auch sehen, die Muslime, die sind nicht von hinterm Mond, sondern können ganz genau wie alle anderen auch studieren und ihren Weg gehen. Was aber nicht heißt, dass jetzt ein Studiengang besser ist als eine Ausbildung oder andersrum. Aber jeder geht halt seinen Weg und nichts ist unmöglich.
0: Genau. Vielen Dank für die schönen Worte. Abschließend wollte ich noch sagen, es ist auch sehr wichtig, wen man als Freunde hat. Ich sage jetzt nicht, habt Freunde, die auf die Universität gehen. Nein, das auf keinen Fall. Aber habt Freunde, die euch helfen, die euch motivieren. Und eine Familie, baut eure Umgebung so auf, weil jeder hat es selbst in der Hand. Selbst wenn man in einem schlechten Viertel lebt, selbst wenn man in einer äh, katastrophalen Familie aufgewachsen ist, man hat selbst alles in der Hand und man kann sich aussuchen, mit wem man abhängt und von wem man seine Infos und sein Wissen holt, weil das färbt auf jemanden ab. Das färbt ab, also wie gesagt, es muss kein Universitätskind sein, aber jemand der dir immer positive Vibes bringt, das ist extrem wichtig und man darf, das hört sich jetzt, das hört sich jetzt so 0815 an, aber man darf nie an sich selbst zweifeln, das ist echt ja, das extrem ist wichtig. Das ist eine große Sache, mhm. gar
2: nicht 0815, das ist die Hauptsache, wenn man nicht an sich selbst glaubt, wer soll es dann ja, machen, ja. außer genau. gute Freunde, wie du gesagt hast. Bei guten Freunden ist es dann so, die glauben an ah nein, obwohl man... Manchmal vielleicht nicht an sich selbst glaubt und dass man halt mit vielen Leuten, also mit seinen Freunden viel redet. Ich meine damals, Sarah, ich habe mich bei dir voll ausgeheult, weißt du noch, als wir auf der Wiese saßen bei der Busstation in Neuperlach. wir <lacht> ja. saßen wir auf der Wiese und ich habe einfach angefangen zu heulen. Ich so, was soll ich machen? Und du, dann hast du dich hingesetzt und gesagt, hm, was kannst du denn gut? Und dann dachte ich mir so, herr, das habe ich mich noch nie gefragt, was ich gut kann, keine mhm. Ahnung. Und so sind wir halt dann drauf gekommen, so durchreden, durchreden, durchreden. Und,
0: Und durch Trauen. Man muss sich trauen, ja, weißt ja, du noch? Trauen, da, die Anmeldefrist war ja schon ja, vorbei. Genau.
2: Bei mir war die Anmeldefrist vorbei. Es war, es war schon Zense, sagt man. Aber ich habe mich dann im Nachhinein dann noch beworben, obwohl es ja die LMU ist. Eigentlich denkt man sich so, boah, nee, Eliton, ich kann mich niemals dann noch nach, äh, nachträglich anmelden. Aber so was hat halt geklappt.
0: Genau. Also, ihr dürft niemals, niemals aufgeben. Ein Super Saiyan Brain gibt niemals auf. <lacht>
3: Außer man ist Vegeta. Nee. Hey, hey! Vegeta hat nie aufgegeben. tschangoku ja beste
0: nee. 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 Team Vegeta.
2: Schlägerei.
0: Okay, aber wieder, wie beendet man so einen Podcast?
3: Alright, you guys, that's all for today. Na
0: du sagst, du sagst einfach
3: Dank, Danke,
1: dass ihr alle da wart.
3: Einmal liken, kommentieren und weiterleiten.
0: <lacht> genau, in diesem Sinne, Super. Salam alaikum Leute. Support
2: ist kein Mord.
3: Salam alaikum. <lacht> Bis nächstes Mal, aleikum. Leute.
0: Salam.